0: Olá meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas, estamos aqui para mais uma gravação do podcast Vá na Origens e hoje especialmente vamos falar sobre as metas, né? Como as metas podem potencializar o resultado e fazer com que a gente possa chegar lá, com ah, eu tenho uma dificuldade, então com relação a emagrecer, eu tenho uma dificuldade, eu vou lá, chego lá, eu vou faço a dieta, mas dali a pouco vai tudo por água abaixo, né? Eu termino Isso. a dieta e pá! Acabou tudo. Eu quero guardar dinheiro, guardar dinheiro para construir minha casa, para comprar meu apartamento, mas as coisas não fluem né, da forma que eu deveria. Eu quero estar lá, chegar naquele objetivo de arrumar minha empresa. Eu quero ter a empresa para mim, porque eu sou funcionário, e agora eu quero mudar, eu quero ter a empresa só para mim, só que as coisas não andam. Então hoje eu chamei aqui... Coach Ricardo Parisoto para falar comigo sobre o conceito de metas, como a gente pode criar metas que possam fazer com que a gente chegue lá, porque ele vai explicar um pouquinho melhor para você. Então, eu vou primeiro pedir para você se apresentar aí para o pessoal, quem é você, Ricardo? Muito bom dia, pessoal. Tudo
1: bem? É, meu nome é Ricardo Parisoto, eu sou da mesma cidade do Ivan, certo? É, hoje, atualmente, eu, eu moro em Minas, Belo Horizonte, mais precisamente. Hoje eu atuo como coach, sou empresário na área de segurança e sou pai do Matheus, sou pai da Carol, esposa da Bruna e estamos aí. É uma coisa que me chama muito a atenção, certo? Colocar metas e... As leis biológicas com o Ivan, eu estou fazendo o curso agora atualmente com ele, isso vem para agregar muito hum, para a coach, para você eliminar sabotadores, traçar sua meta melhor e identificar certos conflitos que a gente
0: tem, transformar primeiro a mim e depois ao nosso redor. Então nós estamos simultaneamente aqui no Instagram e aqui então com relação ao pessoal do YouTube, gravando aí o podcast, para quem quiser ouvir, ouvir vezes, lá no podcast teu, você vai lá no iTunes, você vai lá buscar no Deezer, tu vai lá no teu podcast, acessa, vá na Origens e você pode baixar então esse episódio ou os outros episódios que já tiveram, para você ouvir quando você está viajando, ouvir quando você está trabalhando, está lá na academia e você está ouvindo e ganhando informação, conteúdo, para que você possa, então, auxiliar os teus pacientes também e, principalmente, a si mesmo. Né? É o primeiro processo é a gente fazer em nós mesmos para poder evoluir, então, a nossa chegada de, de objetivos, de metas. Então, quando nós falamos com relação a metas, a gente fala dentro do mundo da origem emocional dos sintomas, que a gente precisa entender o passado, o que aconteceu, quais foram os conflitos que ocorreram Exato. lá atrás, para identificar a origem dos nossos sintomas. A gente precisa ter essa visão né, completa do que causou aquela dor, o que causou aquela inflamação, aquela alteração, para que eu possa evitar com que repita aquele padrão. E eu preciso entender o que eu estou vivendo aqui, no hoje, Exato. no aqui e agora, para também conseguir, está ah, melhor sair desse processo, mas a gente esquece de olhar um pouco para o futuro. Para o futuro. É, o que está por vir ali, ou o que a gente almeja do futuro. E para quem conhece um pouco a história do Dr. Hammer, percebe que... Ele teve um câncer de testículo e esse câncer de testículo poderia ter acabado com a vida dele naquele momento, porque o filho dele morreu. Agora eu estou com câncer, então pronto, agora eu desisto de tudo. Mas naquele momento ele colocou uma meta para ele, Exato. que é a meta de entender o porquê que aquele câncer surgiu logo após a morte do filho dele. E isso fez o ganho de sobrevida dele, né? Eles deram 1% de chance de sobrevivência para ele, mas com aquele objetivo, aquele projeto aquela meta ele continuou vivendo ainda por vários anos na busca do entender a origem emocional daqueles sintomas então quando um paciente está com depressão quando o um paciente está com câncer é extremamente importante ele ter metas dentro dele e isso eu Exatamente. encontro frequentemente na clínica um paciente às vezes desmorona o mundo por causa daquela informação, desmorona por causa daquele diagnóstico, que uhum. tem o um prognóstico que não é bom com relação àquela patologia e isso faz com que a vida dele às vezes estagne naquele momento e daí a tendência de entrar numa depressão, a tendência de viver uma situação que remeta ali um ah, agora eu desisto, agora o que for para acontecer aconteça. E a gente percebe que se aquela pessoa ela tem uma determinada meta, tem um determinado objetivo na vida, seja para ela ou seja para os meus. É Porque às vezes tem uma senhorinha lá que está com câncer no seio e o que, que a gente pode falar para ela? Que aquele câncer no seio talvez seja uma amostra ali para ela de se ela desistir, ela vai mostrar para os netos dela, quando ele, elas tiverem câncer, que hum, minha avó faleceu por câncer, então eu vou falecer também. Mas não. se aquela senhorinha provar para os netos dela que, por mais que eu tenha câncer, eu ainda posso sobreviver, a informação que fica para os netos dela, que ainda, mesmo que tenha câncer, eu ainda posso viver. Não é um grande perigo, não é um grande Exatamente. transtorno, eu tenho uma visão de forma diferente. Mas se essa senhorinha não tem esse objetivo, essa meta... Ela acabou minha vida, desisto agora e eu sinto como se as coisas não vão progredir mais. Então, por isso que é interessante esse contexto de metas. E eu quero pedir então para você, Ricardo, que trabalha com o coach aí há um tempo, como a gente pode então fazer o passo a passo aí? Como que a gente pode chegar lá para que o paciente também entenda? Ou como nós, como terapeutas, podemos Sim. entender como podemos fazer o passo a passo para chegar nas nossas metas? Vem, vem muito de
1: sinergia isso? Porque uma meta bem estabelecida vem sempre de um problema, certo? O mau resultado uhum. que você tem na sua vida, independente de qual área da sua vida, saúde, financeira, emocional, entre todas elas, é, e sai, vai muito ao encontro do que o Hammer, ele podia ter desse, ser feito de vítima, certo? Então, uma meta bem estabelecida, ela sai de um estado de vítima, para um estado de ação, uhum. certo? E, e, e que você consegue controlar a sua vida, uhum. certo? Então você não se fica se fazendo de vítima. Ah, isso aconteceu na minha vida, então o que, que eu posso ressignificar? O que eu posso fazer de diferente para mudar, certo? Então, é, é, eu como coach, eu tenho seis passos importantes para estabelecer uma meta, certo? Talvez você pense, ah, seis passos é muito longo, não. São seis passos simples, certo? Que eu vou falar agora pra vocês e que a gente vai batendo papo aí. O primeiro passo importante é a meta ser positiva, certo? Como que eu faço uma meta positiva? Uma meta positiva eu faço com o início de um verbo. Uhum. Fazer tantos mil reais por mês, pesar 80 quilos, pesar 70 quilos. Então você começa com um verbo. Então ela tem que ser positiva, uhum. Certo? Se você colocar uma meta, não quero isso, você está sendo negativo. Sim. E o universo vai entender que ele vai te devolver isso. Então uhum. o primeiro passo para você ter uma meta consciente e, e, e que você siga um caminho é ser positiva. O segundo passo bem simples é se desafiar. Ela não pode ser muito na zona de conforto, mas também não pode ser irreal. Ela tem que ser desafiante para você. Uhum. Tirar dessa zona de conforto. É, tirar que, que você possa alcançá-la, mas não uma coisa astronômica. Sim. Não uma meta astronômica. E também não pode fazer uma meta que, que, que você não se desafie. Sim. Porque senão você vai sempre ter os mesmos resultados. O mau resultado que você tem na sua vida hoje, certo? se você não desafiar, ela não, não vai, vai ficar na mesma. Como é que você faça uma meta positiva? Ela vai ficar na mesma. Então, isso é um. É, o segundo passo é desafiar. Uhum. Se desafiar.
0: Certo? Isso é importante. Eu vejo bastante o contexto da clínica assim. Ah, eu não quero ter mais ansiedade. Eu isso. não quero ter mais tristeza. Eu não quero mais esse relacionamento. Eu não quero mais... Sempre no, no não do no, que eu não quero. Mas Exatamente. as pessoas às vezes esquecem de olhar o que elas almejam. Almeja. O que, que eu quero? Então, ah, eu não quero esse tipo de relacionamento. Mas que tipo de relacionamento eu quero? Exatamente. Né? Eu quero como que é o parceiro que eu quero? Como que é a parceira que eu idealizo? Como que é o tipo de profissão que eu quero? Como que Isso. eu quero me sentir dentro da minha profissão? Eu só sei que às vezes eu não gosto desse tipo de paciente. Ou eu só sei que eu não gosto de atender tal tipo de patologia. Mas o que que é que me faz mexer lá dentro, né? Que Exato. faz eu ter as borboletas, né? Que faz eu. Ai, é isso que eu quero, é isso que eu idealizo. Exatamente. É como se as pessoas estão sempre esperando que a coisa chegue para elas e às vezes acabam esquecendo de realmente elas criarem aquela visão do hum. que elas almejam. né? E essa esse pensamento positivo com relação ao que eu quero é realmente muito importante, Exatamente. porque senão as pessoas Foge do, do cronograma. E quando você coloca, como tu falou no segundo processo, de uma meta tão tão extraordinária, além do que é possível chegar, é. Ah, eu quero perder 100 quilos em 10 dias. <risos> não tem como chegar lá. Né? E, então, isso, é isso até se torna um sabotador para você. Sim, porque daí é e, e frustrante, né? Frustrante. Porque daí eu cheguei lá e não alcancei o meu objetivo. Exatamente. Eu, passou uma semana e eu não tive aquele resultado então como tu falou mesmo né então coloque metas que são possíveis também de serem alcançadas mas que tenha que eu dar o passo porque sair da zona de conforto né exatamente. eu preciso sair daquela zona de conforto para mudar o meu processo mental né uhum. que eu que tá bom assim do jeito que está exatamente e,
1: e entendendo as leis biológicas a frustração são conflitos sim certo então, você entendendo o que pode acontecer com o seu corpo, com... é, por isso que é tão especial e, e na verdade quero prestar minha gratidão pelo conhecimento que você está passando para a gente, né, é, que, que é, para mim, na minha, na minha vida foi transformador e está sendo transformador. Certo? Então, é, é muito legal isso. É, e pegando um gancho, o terceiro passo é que está no nosso controle. Não adianta colocar uma meta que não está no meu controle certo uhum. eu que tenho que fazer sim. não adianta ah eu vou colocar uma meta que tal pessoa minha esposa vai vai fazer não tem que estar tá no seu controle sim certo uhum. porque é mais fácil às vezes você jogar a responsabilidade pro outro, pro outro. então sim. tem que estar tá no nosso controle no meu controle no seu controle para que você acorde todos os dias e tem essa energia para você ir atrás da sua
0: meta. Na clínica a gente vê frequentemente isso, né? Ah, meu casamento é um problema porque o meu esposo não muda, meu esposo não é isso, a minha esposa não sai do lugar, ela está sempre no mesmo processo. Mas... E eu? Né? Exato. Quando que eu começo a olhar para mim e modificar a forma de lidar com a situação? Ah, porque meu pai não me dá suporte. Ah, porque minha mãe não me ama isso. É, Então é como se eu jogo a responsabilidade Em cima do outro Como se é sempre o outro é culpado pelas minhas dificuldades Ou o que me limita a chegar lá é, é, Então, exatamente. ah, eu não posso Fazer uma atividade física, eu tenho meus filhos Eu não posso fazer minha atividade física Ou cuidar de mim, porque eu tenho que estar sempre Cuidando dos outros, uhum. mas Será que é bem isso? É, será que é, a culpa é sempre dos outros que eu tenho que estar sempre 24 horas por dia à disposição dos outros ou eu não me permito ter aquele momentinho para mim? Exatamente.
1: Exatamente. O quarto passo que é simples também, é ela ser específica. O que, que é ser específica? É você colocar datas, uhum. certo? Ah, eu quero é, fazer 10 mil reais por mês. Mas quando? Uhum. Certo? Daqui um ano, daqui seis meses, daqui um mês, o que que... Então, ser específica é, é importante, porque você coloca o um mês, o dia
0: o ano e qual ano né Exatamente, qual mês qual dia Exatamente. Né? como no curso ontem que nós estávamos falando né tinha uma menina aqui. ah quando que tu vai começar o teu projeto ah na segunda-feira na segunda-feira né? mas exato. e qual segunda-feira porque semana? chegou na próxima segunda-feira ah não na segunda-feira na próxima na outra segunda na próxima na outra segunda na próxima segunda-feira né? então sempre vai ficar para próxima pra não próxima. pra uma data específica né Exatamente, e, e, e se torna um círculo vicioso, com certeza. Ah, na próxima segunda eu faço,
1: depois do Natal eu faço. Isso, exatamente. <risos> e como você faz, é, assim, como você faz qualquer coisa na vida, é como você faz tudo. Uhum. Então, pequenos detalhes no seu dia a dia, se você colocar a meta a específica, dia, mês, ano, e, e, e também tem um detalhe: o horário é muito importante, uhum. que o horário te faz. Você fazer aquela tarefa para atingir a meta. Tarefas uhum. são diferentes de metas. Tarefas é o que você faz diariamente para que você chegue na, na sua meta, uhum. certo? Eu sempre falo para os meus, meus clientes o seguinte. Se você for fazer uma viagem daqui de Belo Horizonte a São Paulo à noite, você precisa ver 50 metros no seu uhum. farol, certo? Sim. Você sabe aonde que você vai chegar, uhum. certo? Mas você tem que fazer ali no presente, diariamente, certo? Vendo uhum. o que você tem que fazer para você atingir, chegar na sua meta. Até no GPS não aparece o início apa no final, exatamente. né? Exatamente. Só
0: aparece os próximos quilômetros, os próximos exatamente. metros ali, né? Exatamente.
1: Então, é, uma, é um crescimento constante uhum. em relação a isso. E a meta, por ela ser específica, você consegue mensurar também isso, uhum. certo? E quando você mensura, você cresce. Sim. Não é? uhum. Ah, então eu coloquei a meta que daqui 3 três meses eu vou ter um corpo, vou pesar 70 quilos, certo? Opa, cheguei lá, não consegui, 72. Nada impede de você fazer uma nova meta, uhum. certo? Mas que você se desafie. Então você mensurou, aí ah, eu queria 70, mas eu cheguei a 72. Opa, foi legal, conquistei uhum. esse, esse ganho. Então, vou redirecionar a nova meta para mais um tempo, para mais um dia, para mais um horário, para mais... Hum. Tudo isso. Então, você, o que tudo que você mensura, você cresce
0: em relação a isso. E até porque se você achasse ali que o 72 não era bom, desabaria Sim. naquele momento e daí ganharia tudo de volta, porque, ah, eu estou frustrado, eu não consegui, daí eu começo a comer, 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 daí Tudo aquilo que eu conquistei, de uma certa forma, que foi aqueles Exatamente. quilos a menos, eu, vai, tudo abaixo. vai
1: tudo por agora. Vai tudo por agora. Por isso que a meta... Como a nossa mente, ela não gosta de perder, se você colocar uma meta, eu quero perder X quilos no, no mês, certo? Então, quando você perder, o que, que sua mente vai pensar? Não, eu vou devolver isso pra ele. Aí você ganha de novo esses quilos. Por isso que a, a meta é tão importante,
0: Sim. entendeu? De ser específica e positiva. E, e além disso, ele desse... é meta específica ali que você coloca lá para frente, não sei se você vai falar depois também, mas é, esse contexto de que lá para frente, às vezes, ah, eu quero ter um apartamento daqui 5 cinco anos, mas é muito longe, né? É. Parece que tá tão longe aquilo, se hoje eu colocar o pé na jaca, não vai ter tanto problema, né? É. Mas, não, né? Então, às vezes, eu, aquela meta que eu tenho lá para frente, eu tenho que talvez dividir ela em curtos pedaços, né? Exato. Então, ah, daqui a 5 anos eu quero ter um apartamento Mas o que, que eu posso fazer hoje, mês a mês Para que eu chegue lá e tenha aquele valor Exatamente. Né? Então nesse mês eu vou ter que ah, vou guardar mil, mil reais ah, Então mil reais por mês, todo mês eu vou ter que guardar Então são metas específicas que fazem com que ah Se eu pensar só lá no futuro Talvez eu chegue lá naquele apartamento tá Por mais que eu consiga guardar Sim. Ah, Conseguiu o um apartamento Tá, agora eu já, já consegui, daí já, já perde motivação ali porque exatamente, eu consegui. Exatamente. E, não, e cada mês eu consegui. Oh, consegui um mil desse mês. Ah, então todo mês eu tenho uma meta assim. É a mesma coisa na academia, né? Ou uhum. na perda de peso, né? Então você, fala, quantos gramas eu preciso perder por mês ou por semana para eu chegar no objetivo daqui cinco meses? Exato. Chegar no objetivo para o carnaval. Não, tá, tá muito perto, né? Para o carnaval, mas. Sim, né? sim. mas com quanto tempo de semana em semana quanto que eu preciso ter essa diminuição para que eu possa chegar no meu objetivo é. É, então essas metazinhas elas vão dando maior é, alegria ali por mais tempo né e isso toda conquista toda tarefa que você faz
1: diariamente semanal mensal você tem que comemorar ela
0: uhum. porque gera crenças de merecimento sim certo só não adianta querer perder peso e comemorar com o chocolate. Exatamente, exatamente. É um, é, que seja, que, é um equilíbrio. Que seja comemorado de uma forma exato. que seja, naquele momento seja possível. Né? Exato, exato,
1: exatamente. Bem, bem observado. Mas isso gera crenças de merecimento, de Sim, que eu mereço com conquistar minha casa, ter uma saúde melhor. Uhum. Certo? Então isso é muito importante. É, o quinto passo é os recursos. Ela tem que ter a meta, tem que ter os recursos. Sim. Certo? Aí quando se fala em recursos, muita gente pensa somente em dinheiro. Claro que a gente tem que colocar, o investimento é de tanto. Mas os recursos internos que você tem uhum. também. Suas habilidades, certo? suas características positivas, suas crenças positivas. Isso é importante você colocar na meta. Uhum. Porque toda vez que você lê sua meta diariamente, você vai acessar o que você já tem, que é seu recurso interno certo certo e isso te dá mais energia como eu falei no início então os recursos não é somente o dinheiro é o que você tem o que eu sei fazer de legal sim. certo qual a minha habilidade sim. potencializar elas isso é muito importante na sua meta
0: e sim. não adianta fazer uma meta que eu não tenho esses recursos né sim então ah eu quero agora é, estudar álgebra e ser um, um Ph.D em álgebra se Exato. eu não sei calcular né não é a minha meus projetos, não é, Exatamente. Um, não é um dom que eu tenho, ah, eu quero trabalhar na orquestra sanfônica, mas eu não sei tocar e é. e às vezes não tenho aquela habilidade não é algo que eu amo, né então uma meta Exatamente. que realmente faça coerência com o que eu tenho. Né? Coerência
1: eu sempre dou um exemplo de, ah eu vou querer jogar basquete na NBA <risos> entendeu? <risos> eu nem altura não ia pra isso, mas... nem nem eu, entendeu? Sim. habilidade, eu não tenho habilidade para basquete, certo? Sim. Ah, mas eu coloco a meta que eu quero jogar na NBA. Sim. Então, é, volta lá atrás que ela tem que ser uma meta que você consiga alcançar, certo? Sim. E as habilidades, assim, ah, o que que eu sou bom? O que que eu posso fazer? O que que eu posso estudar? Mesmo que eu não seja totalmente o cara de, algum, uhum. de alguma habilidade, eu posso estudar, eu posso ah, treinar, eu evoluir, posso né? evoluir, fazer cursos. Praticar é o mais importante. Uhum. Não adianta você fazer cursos e não praticar. Sim. Certo? Uhum. No, no curso que você está dando para gente, lá tá a teoria. Você ontem fez uma prática muito bacana, certo? E quando a gente sair, a gente tem que começar a praticar. É claro que com muita responsabilidade. Com certeza. Certo? Porque você está influenciando a vida de uma outra pessoa. Tem uma, tem uma outra vida do seu lado, uhum. certo? Então, e, e isso é importante. Os seus recursos internos e os recursos
0: externos. Quanto eu vou gastar? Qual uhum. é o meu investimento? Em qualquer meta que você for fazer, qual é o meu investimento? E o que, que eu vou precisar, né? Se eu quero uma empresa, eu vou precisar de um galpão, Exato. eu vou precisar de uma sala comercial, eu vou precisar de uma secretária, eu vou precisar de um telefone, é colocar tudo no papel do que eu preciso, uhum. porque às vezes as pessoas vão assim, eu quero ter uma empresa, vou lá já Abro um CNPJ, já começo daí eu esqueço de colocar no papel tudo é, que eu preciso e o dinheiro não exatamente. tem né? para fazer tudo. Né? Por e isso,
1: falência. Exatamente, por isso que a meta é um ponto de partida. Uhum. Certo, É um problema que você tem e você coloca a sua meta no papel. Sim. Você tira, você tira ela da sua mente e coloca no papel. Uhum. Certo. E o, o, o sexto passo que é, que é importante é que seja ecológica. O que é ecológica? Não é natureza, assim, floresta? Tem já. também, mas aquela que não seja ilícita, certo? Que, uhum. que preserve a natureza certo. e que um pouco mais... Que esteja nos valores da sua família, nos valores da sua sociedade, certo? Uhum.
0: Que não precise prejudicar alguém para eu atingir essa meta. Tá, então repete ali para o pessoal do, do Instagram ali que... Como que é essa meta, meta ecológica? Ecológica é o seguinte... é Está em sinergia com a natureza, com a uhum. sua família,
1: com a sua esposa, com os seus filhos, certo? Com a sociedade que você vem,
0: uhum. com o seu clã, que né? não agrida ninguém, Exatamente. Que não, Exatamente. não faça mal Exatamente. ao ambiente que eu estou, né? Exatamente. É aquela, Aquele processo que se fala muito na constelação familiar, é eu dar e receber, com né? Isso. Então, o que eu quero receber para mim, eu, eu dou ao ambiente que eu estou. Exato. Né? Então, é como se fosse uma sinergia, como você falou, né? Exato, é, isso é importante, porque não adianta você colocar uma meta que
1: vá prejudicar alguém, uhum, certo? Uhum. Então ela tem que ser ecológica. Só para recapitular para vocês, a primeiro passo é que ela tem que ser positiva, uhum. o segundo desafiante, certo? O terceiro no seu controle, o quarto que ela seja específica, uhum. certo? O quinto é os recursos internos e externos. E o sexto passo é que seja ecológica, que esteja em sinergia com a sua família, com seus valores, com seus amigos, com o espaço, com a natureza que você teve com a cidade que você mora, com a cultura que você tem, certo? Sim. Que hoje, é, é, como eu te falei, a cultura mineira é muito legal. Eu sou paranaense, então é, tem algumas divergências, mas uhum. se você se propor a abrir a mente, abri entendeu? Uhum. É, é legal. E, e um passo auxiliar que, que a gente sempre fala, os seis passos, né? E o auxiliar é você fazer um plano de ação. Hum, que é importantíssimo, né? Exatamente. A ação cura o medo. Então, se você fizer sua meta e colocar assim, quais são as tarefas que eu preciso fazer diariamente? Então, vamos voltar lá pra pesar tantos quilos. Uhum. Eu preciso ir na academia, certo? Quando que eu vou fazer isso? Como, que com quem, dias, que horas? Vou contratar um personal, vou contratar alguma uhum. algum de saúde, ah, vou numa nutricionista, sabe? Vou vou ver como é que tá a saúde. Então, isso são pequenas tarefas que você tem que fazer. Uhum. Pra você chegar lá, como a gente falou, a gente falou no, no
0: início. E o colocar no papel isso, o um plano de ação, né? Ó, isso eu vou fazer, isso. É, aquilo eu vou fazer, é o checklist, né? Exato. É aquele checklist quando eu vou ah, consegui isso, consegui... É como no dia a dia. No dia, -a -dia. Eu preciso fazer isso isso e aquilo, hoje. Então, quando eu consigo realizar aquilo, colocar o checklist de tudo aquilo eu consegui, ah, hoje o dia foi produtivo. Exatamente. E quando as coisas não estão não saindo, como se o dia não fosse produtivo e as coisas não não sai do lugar Exatamente. Né? e daí eu acabo ficando mais frustrado com aquilo não não andando perfeito né? então perfeito. isso é realmente interessante podemos dar uma um exemplo de outra de outra modalidade assim de projeto ah eu sei lá eu quero que projetar para que o relacionamento se torne melhor o que a gente poderia pensar fazendo coisa por coisa né então ah eu, primeiro positiva né uma meta Sim, positiva meta né? então positiva. Ah, eu não quero que meu esposo haja mais dessa forma. É assim que nós vamos trabalhar? Isso, por exemplo, é, há, há alguns exemplos
1: que eu, que eu falo que as pessoas colocam, é, não, não quero casar com, com uma pessoa que beba, Sim. certo? Então, se você transformar positivamente,
0: certo? Sim.
1: Quero casar com uma pessoa... É, extraordinária, que me dê atenção, que me... carinhosa, beleza carinhosa, o que você quer, é o que a gente Sim. conversou, Sim. certo? Uhum. Então, que, se você colocar o um não, você vai dar foco no problema Sim. e não na solução que você quer. Uhum.
0: Eu falo que quando eu ficava pensando assim em contas... Lá na clínica, né? Sim, você então comentou eu, comigo. Eu ia lá na planilha, oh, não, não entrou dinheiro, não entrou dinheiro, não tenho dinheiro para pagar as contas, não tenho. Enquanto eu ficava, não, 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 o paciente não aparecia. Não aparecia. É uma, como se fosse uma lei quântica, né? Então a gente emite e a gente traz. E daí quando eu começo a pensar assim, não, vai dar certo, agora vai fluir, a agenda vai estar tá cheia. Quando eu começo a colocar as metas positivas para eu chegar lá, então, é, nesse mês eu vou atender tantos pacientes, naquele mês eu vou atender tantos pacientes. Hoje são raríssimos os pacientes que desmarcam, raríssimos pacientes que não aparece na sessão. Exato. Então, é, é, quando a gente muda o foco da crença, a gente modifica o processo, porque é todo um processo de evolutivo. Né? Exatamente. É O que eu entendo por uma matriz
1: ativa de crenças, é que primeiro você comunica, uhum. certo? Com o seu corpo, linguagem corporal e verbal, uhum. O segundo passo é o que você pensa, uhum. certo? O que você está pensando, o seu diálogo interno, o que você sente, uhum. certo? E
0: depois a sua crença, uhum.
1: por isso o que, que você falam, acredita.
0: Por isso que falam tanto que vai lá fazer um test drive na concessionária, que eu quero muito ter aquele carro. Então, eu vou lá fazer um test, test drive, porque eu sinto tudo, né? Eu sinto vento no rosto, dirigindo Exato. o barulho do carro ali naquele Exatamente. momento. A emoção de eu estar tá sentindo aquilo, né? Então, quando eu vivencio aquela situação, talvez seja muito mais fácil de eu cair naquele processo. Né?
1: Exatamente. você eu, Nós somos sinestésicos. Uhum. Então, os
0: seus cinco sentidos, quando você vai fazer um test drive, você ativa eles. Ativa eles. E eu falo que eu tinha uma dificuldade é, com relação a pensar assim, ah, minha agenda não está... Fluindo, minha agenda não está fluindo, e eu e a hora que eu ouvi alguém falando assim, ah, o fulano tal lá de Curitiba tem uma agenda de seis meses de lista de espera. Eu, o quê? Isso é possível? Então, enquanto eu não sabia que era possível ter uma lista de espera, de agenda de seis meses, não passava de um mês aquela lista de espera. E quando eu vi que era possível aquilo acontecer, até esse é o legal, né? O contexto do mentor, né? quando isso. tem um mentor ele te mostra o passo à frente né então te mostra como é estar em outro âmbito além do que você tá e quando você pode observar que é possível estar além do onde Sim. você tá aí você também pode criar uma meta chegando àquele objetivo isso, isso entra muito em você se medir com a regra dos outros uhum.
1: certo então o outro lá tem uma agenda de seis meses de espera então, você está medindo a sua régua com a régua dos outros, uhum. certo? Uhum.
0: E isso isso é uma coisa que, que te causa frustrações também. Sim, mas também você pode jogar pro positivo, né? Sim, claro. Né? Porque claro. daí, ah, se ele pode, eu também posso Exa chegar lá. Exatamente. Né? Porque exatamente. é possível. E hoje eu tenho uma agenda de sete meses de lista de espera, porque eu vi que era possível e eu posso chegar lá. Exatamente. Então, quando a gente muda essa crença, as coisas começam a fluir, fluir, fluir e a agenda vai lotando. E sabe o que que eu fiz também além disso? É colocar aquelas metas de curto, médio e longo prazo, sim. E naquelas metas, eu coloquei num papelzinho de folha A4 uma imagem de uma agenda lotada, lotada, né? Então eu olhava para aquela imagem e falava: "Não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. No é positivo, mesmo. né? Sim, que claro. é o primeiro processo que a gente é o falou. Processo. É, eu olho para o positivo e não para agenda vazia. exato Porque enquanto eu olho para agenda cheia, eu tô idealizando um processo positivo dentro de mim, que é o primeiro passo que você falou. E olha só, eu, eu vou citar um exemplo da minha esposa, a Bruna. Ela,
1: o sonho dela sempre foi, foi fazer medicina. Uhum. Então, e, e quando a gente teve a Carol, o nosso segundo filho, é, ela se colocou uma meta de em cinco anos passar na faculdade. Uhum. Certo? E ela foi num determinado espaço que ela foi, aí ela viu um jaleco, uhum. certo? Uhum. Colocou o jaleco, Mas... tirou uma foto dela <risos> de jaleco, né? jaleco da medicina, e colocou no quarto dela. Sim. Então, todo dia ela visualizava. No espelho ali, Isso. eu tô vendo. E vai muito de, de como a crença funciona. Primeiro você comunica. Então uhum. ela comunicou. Que é o certo? que eu quero. Isso. Eu quero coloquei o jaleco, uhum. tirei a foto e coloquei no meu quarto. Uhum. Toda vez que você visualiza isso, você está pensando. Sim. Certo? Você está sentindo isso também. Uhum. Certo? Você tem que sentir isso. Uhum. E o que, que aconteceu no primeiro ano ela passou. Hoje ela já está no segundo ano. Uhum.
0: Então é, é muito importante você visualizar isso. Uhum e é uma coisa que me veio na cabeça também que é aquela mesma aluna que eu tendi ontem né Sim. que é aquele processo assim de eu, é, eu quero que o meu esposo olhe mais para mim mas o que que tu tá fazendo para que ele olhe para você né Exato. eu, eu falei para ela e, o que que tu vai fazer para se sentir gostosa Pra que ele possa olhar, olhar. para você e você se sinta. Quando que tu vai colocar a meta de fazer uma maquiagem, uma maquiagem, fazer um estudo para você conseguir se sentir bonita? Quando isso. tu vai começar a fazer uma academia para que você possa se sentir gostosa e atrair esse processo? Porque se eu não tô me sentindo, como é que eu vou poder passar isso pro outro? E isso vem de encontro no seu controle. Sim, que eu, eu tenho que fazer a minha Exato. parte. Exato, eu tenho que fazer. Uhum. Cada um, né? Que é a terceira... Processo da meta. Exatamente. Eu tenho que fazer a minha parte. Uhum. Então, para que eu possa me sentir bem com o meu parceiro, então nós temos um contexto positivo, uma Sim. meta positiva, um contexto é, que seja desafiante, que você possa fazer um processo que fuja da tua rotina normal. Exato, né? exato. Porque não adianta eu continuar do jeito que eu tô não vai mudar nada. Não né? vai ter os mesmos resultados. Exatamente. Então, para que eu quero mudar algo, eu tenho que mudar a forma de lidar com a situação. Uhum. Né? Então eu tenho que mudar Então esse processo que você rolou. Do segundo processo de desafiante, que eu possa mudar um pouco as coisas que eu estou fazendo. Terceiro passo, que é o que nós falamos, que dependa de mim. Que eu posso fazer algo que depende de mim para que as coisas mudem. E às ah. vezes as pessoas querem de, de bandeja, né? É. Ah, vai lá no terapeuta... Faça meu casamento ficar melhor. <risos> então, não dá, né? A é. pessoa precisa fazer a parte dela. Então, que eu possa tomar uma iniciativa para que eu possa fazer com um o casamento fique melhor. Sim. Eu falei lá no curso muitas vezes que eu e minha esposa nós tivemos que fazer uma terapia de casal, nós tivemos que partir do pressuposto de olhar para nós mesmos, para nos entender, para depois trabalhar com o casal. Mas Exatamente. se eu não me entendo, como é que eu posso entender o outro? É, eu falo, ah, às, às vezes tem uma mulher, o um homem que. Chega assim, eu estou longe, mas eu quero que ele esteja perto de mim, mas quando ele chega perto eu afasto ele. Mas se nem eu sei o que eu quero, Exato. nem sei se eu quero que ele esteja perto ou quero que ele esteja longe, como é que ele pode me dar o que eu nem eu sei o que eu quero? Exato. Né? Que volta lá a meta positiva, eu, o que, que eu quero e não o que eu não quero. Não quero. Né? Então eu sei que quando eu estou longe eu não quero que ele esteja longe de mim, hum. quando ele está perto eu sei que eu não quero que ele esteja perto, mas o que, que eu quero? É se eu não sei o que eu quero, como é que eu posso passar?" E as pessoas têm cada vez mais dificuldade de olhar para si, né? Sim. E saber o que, o que realmente eu almejo, o que realmente eu quero, o que realmente eu sinto em algumas situações. É que é um desafio você
1: estar aberto para transformar. Sério. Talvez mexem em feridas, em coisas uhum. que Sim. não foram...
0: Isso me remete ao elefante e à cadeira de plástico, né? Aquele elefantinho pequeno no circo, ele é preso lá num, num ferro Sim. que é pesado, que ele não consegue sair e ele fica com aquela crença que ficar né, amarrado no meu pé por mais que Exato. seja uma cadeira de plástico eu não vou conseguir sair dali e não ah. né você não está preso né Exatamente. você pode então tomar ações para você sair daquele processo e tomar um caminho que possa evoluir nesse sentido e se tem uma coisa muito legal Ivan,
1: é você abrir espaço para o outro outra coisa então quando alguma coisa não te faz bem muda uhum. certo muda ah eu não estou bem no trabalho ah, eu quero fazer o curso Origens do Ivan, certo? Mas eu, eu tô trabalhando, mas eu quero fazer o curso Origens do Ivan. Cara, muda. Porque se você não abrir espaço dentro de você, uhum. certo? Do que você quer, você não vai conseguir, você vai ficar lá.
0: Sim. Certo? É o que a gente fala de prioridades, né? É. Então, se você dá prioridade ao outro, dá prioridade ali ao trabalho... Você que vai continuar no mesmo processo. Sim. né Então são tuas prioridades. Às vezes tem pessoas falam: ah, é porque eu queria muito fazer o curso, mas hoje eu não vou conseguir por causa disso, disso, daquilo. daquilo. É tudo desculpas, né? Tudo desculpas. Quem, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. As historinhas, né? Eu, eu admiro muito o
1: Paulo Vieira, que é o meu mentor na Febracis de, de coaching. É, ele fala muito que, que as historinhas, a gente conta historinhas. Para os nossos fracassos. Uhum. Certo? Ah, não vou na academia hoje porque. Ah, tá chovendo, tá, chovendo. tá frio. Exato. Então você conta a historinha e, e você não tá enganando outra pessoa. Você é. enganando você mesmo, Sim. a si próprio. Você que não vai chegar lá. Você que não vai chegar.
0: Sim. Certo?
1: Mas aí que entra a consciência.
0: É fácil que os outros façam por mim, né? Isso. Mas nem sempre é fácil. Quando você tem consciência que você quer evoluir. Eu, eu só comecei a gravar vídeos, né? É, quando eu criei a consciência que dependia de mim, ninguém vai gravar por mim, né? ninguém vai divulgar o meu trabalho, Exato. porque, ah, eu achei legal o teu trabalho, eu vou divulgar para você, mas se eu não gravar o vídeo, como é que ele vai divulgar? Né? Então eu preciso dar o passo, então lá naquele momento, há 4, 5 anos atrás, eu falei, eu fiz um determinado processo que eu iria fazer 21 dias de vídeo, um dia atrás do outro para que eu pudesse criar uma mudança na minha mente que é possível fazer isso, né? E coloquei em público, né? Uhum. Lá no nosso grupo de mastermind, gente, ó, eu vou fazer isso. Alguém tá comigo? É, então eu vou fazer. Eu coloquei o um comprometimento para as outras pessoas, né? E é o que nós fizemos ontem na aula, né? Isso. Fazer aquela aluna lá, se comprometa com todo mundo que tu vai fazer isso Exatamente. nessa data, Exatamente. né? Então é, eu me comprometi que eu vou fazer. Ó, a partir de hoje, a partir de hoje eu vou gravar um vídeo diário falando sobre saúde, saúde, né? e a partir dali eu vi que eu posso fazer, porque se eu fico sempre ia, vou esperar eu ser perfeito, vou esperar eu ter todo a tecnologia que eu preciso, um celular de ponta, uma câmera, blá, isso e aquilo, aquele outro, para que eu consiga então fazer o que eu preciso para conseguir gravar da melhor forma Sim. possível que a imagem apareça aí não escura como está agora né? <risos> é. eu, se eu ficar esperando isso nunca vai acontecer a perfeição né, né? se eu não coloco uma data ó, amanhã Exato. 7 horas da manhã Ricardo 7 horas da manhã aqui na tua exatamente. casa nós vamos gravar tá então se não coloca isso ele não vai sair não do, é. da zona de conforto exatamente né? perfeito e a, Outra questão, no um namoro, lá no relacionamento, que eu quero que as coisas melhorem, eu tenho que ser específico. Específico, O que, que eu posso fazer, então, para melhorar? A gente pode fazer, sei lá, eu posso fazer uma psicóloga para eu me entender primeiro, Isso. eu posso fazer um trabalho de terapia que eu posso entender o porquê que eu ajo da forma que eu ajo. É, 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 ler livros
1: hum. sobre relacionamentos... Uhum. Certo. Assist... Mulheres vêm de Vênus, homens vêm de Marte, ou você... Não, tem vários, é, exatamente. Tem vários exemplo, livros. Tem um livro muito bacana, que é As Cinco Linguagens do Amor. Uhum. Talvez não, não esteja... Mas é muito interessante para relacionamentos, você descobrir a sua linguagem, a sua linguagem do amor e a linguagem Sim. Da, da, da sua parceira ou parceiro, né? Sim. Então, uh, isso é só um exemplo. Se o seu nicho, o que você quer mudar na sua vida, seja financeiro, seja
0: de saúde, seja emocional... Ah, se você não tem conhecimento não ah, tem como lá tem como. É, quando eu, nós montamos a clínica na nossa cidade a primeira coisa que a gente foi fazer é buscar livros de empreendedor sim de empreendimento porque eu nunca, na faculdade você não aprende ser é empreendedor você não sabe como fazer isso e ali a gente teve que estudar para é. saber como divulgar saber como a gente precisa de um contador como que eu monto monto a empresa então precisava rolar várias coisas para que a gente pudesse fazer aquilo acontecer. Exatamente. Né? E entra no, no quinto passo, que é o recurso, tá? Né? sim O que, que eu preciso para é. chegar lá? Isso mesmo. Exatamente. E aí o ecológico entra no processo de o que, que eu posso fazer que não vai ferir o meu namoro, né? o meu relacionamento. É. Pô, aí exato. eu me senti melhor no casamento, eu vou trair? Não, daí eu, eu tô ferindo o relacionamento? Exato. Né? Não tô sendo ecológico é. o relacionamento? exato Ou eu vou, agora eu vou começar a chutar o... Um porque agora eu quero que esse relacionamento melhore e agora eu vou começar a brigar o tempo inteiro. Não tem como. Eu tô indo contra o processo de evolução no relacionamento. É né? Onde eu... põe o foco expande. Sim. Então Exatamente. é como se eu tivesse então olhando com outros olhos, olhando de forma errada ou fugindo das normas do que hum. poderia melhorar esse contexto de relacionamento. né Exatamente. E aí o plano de ação. Plano de ação. Sem
1: ação,
0: eu vou começar eu vou fazer isso, isso e aquilo pra Chegar lá, eu vou comprar uma, um kit de maquiagem agora para eu me sentir mais bonita eu vou pagar uma academia para que eu me sinta melhor, eu vou ter um momento da semana, ó nesse momento da semana eu e você vamos namorar, nós vamos ter um momento para sair jantar, nós vamos ter um momento que os filhos vão ficar com a sua mãe ou com a minha mãe ou vai ter um momento que durante o dia a gente vai tomar um café junto para ter aquele Sim. tempo de diálogo né do casal então Sim. que eu possa colocar uma meta que possa auxiliar para que as coisas fluam cada vez mais os pais às vezes acabam é, dando a prioridade de novo só para as crianças e esquecem deles mesmo Sim. e o relacionamento acaba caindo então olhar para o casal também é importante para que as coisas fluam exatamente perfeito Espero que vocês tenham gostado das informações de hoje. Então esse foi o podcast Vá na Origem, se você quer... Ver, oh, ver não, ouvir, né? Porque nós vamos gravar no um podcast, então, e você vai poder ouvir, baixar as informações. Então você vai lá no deezer, vai lá no, nos canais que você possa baixar o podcast. E pra você ouvir ir lá na academia, ouvir numa viagem, ou tá indo pro trabalho, você pode escutar esses podcasts e entrar cada vez mais no campo da origem emocional dos sintomas e das formas que você pode mudar a tua percepção para que as coisas fluam na tua vida e na vida do teu paciente valeu um abraço e uma ótima final de semana para você se você está ouvindo e assistindo agora para quem está ouvindo depois faça um ótimo dia tchau tchau